0: Irmãos, esses momentos é o momento da gente enriquecer. Eu não quero dizer para você que o momento que nós estamos vivendo, o Brasil né, está vivendo, o mundo na verdade está vivendo, não é o um momento para a gente esmorecer, para a gente se entregar, para a gente desanimar. É o um momento da gente reagir, é o um momento da gente tomar postura, posição. É muito importante. Né? Hoje eu estava ouvindo um vídeo de um pastor. É, e pregando numa multidão E ele falou algumas coisas muito importantes com relação a isso né? Como nós nos comportamos Qual é a nossa maneira de viver Diante de uma situação Que estamos vivendo Porque ah, se, a gente não, ah, se nós perdermos a fé Nós perdemos a esperança Se nós perdermos a esperança Não tem mais motivo Nós não, não temos mais motivo De lutar por nada Então nós temos que manter dentro de nós isso aqui Porque tudo passa Diga para diga, diga o teu irmão, diga para o teu irmão lá. Fala assim, meu irmão, tudo passa, <risos> amém? Tudo passa irmão, tudo passa, se nós pensarmos em situações que já vivemos, que o nosso Brasil já viveu, quem sabe que você já viveu, quem sabe você já passou, e passou, <risos> você está vivendo em outro tempo, Todos nós vivemos época, pensa aí na tua vida, no momento que você passou, que parece que estava tudo perdido, parece que nada ia dar certo. Mas, Deus te abençoou e você passou, tá? Esse momento. Eu quero aqui também, eu creio que o pastor Carlos depois vai falar sobre, algo que, sobre falecimento, mas eu vou falar isso, porque ele não sabe disso, talvez. Pode? É assim. Então, irmão, ontem nós, infelizmente, né? Com muita tristeza, muita dor no nosso coração, nós ontem sepultamos, né? foi sepultamento, né? foi crematório, né? a opção da pessoa, que acho que é uma opção que ninguém, antes da morte a pessoa tem essa opção, mas a nossa querida Sônia, Stabile partiu ontem, né? e nós tivemos lá de manhã, os irmãos que talvez ficaram informados através das redes sociais, mas só comunicando aos irmãos que ela partiu, mas é uma pessoa que eu conheço, eu moro em Carana há 58 anos, e desde que eu mudei para eu era jovem, eu era ainda um adolescente, na verdade, eu já conhecia a Sônia, conhecia, era gêmea, com outra irmã, chamada Ana. E elas aqui na cidade, era, todo mundo, elas paravam o trânsito, como diz o ditado, as duas, sabe? Quando elas andavam na cidade, se alguém aqui é desse tempo, vai lembrar, elas paravam o trânsito. Era eram muito bonitas as duas moças, né? E eram muito conhecidas na cidade, por ser filha de uma família bem tradicional da cidade, pioneiras da cidade mas durante todo o tempo da vida dela, foi aquela vida sem, né, sem Deus, eu sei que o Júnior, que é filho, ela é mãe do Júnior, o Júnior da Elis, e sempre o Júnior orava, o Júnior sempre estava orando por ela, orando para a conversão dela, e foi interessante que a, a minha esposa, a Elis e outras irmãs, gastaram um bom tempo, investiram um bom tempo na vida dela, toda quarta-feira bem toda quarta-feira ia lá, ministrar a palavra para ela, e o coração dela abrindo, o coração dela abrindo, passaram um tempo a a irmã dela e um cunhado Ficaram muito mal Com um estado de saúde muito difícil Foram para São Paulo Pessoa que tem muita grana Mas eles dependeram muito dela nas orações Na intercessão E sabe o que aconteceu? Tanto o cunhado como a irmã Estão livres da doença E ela veio a falecer Mas o importante Eu dei um abraço na Ana, a irmã dela Ela falou assim Eu nunca li Bíblia Nunca sabia nada de Bíblia através dessa minha irmã, eu aprendi a ler a Bíblia, eu aprendi a começar a aprender a Bíblia, e agora eu posso dizer que eu sei ler a Bíblia. Amados, são legados, são coisas que as pessoas deixam, né? Que levar nós não levamos nada, mas nós deixamos. Mas, então os irmãos quando veem, eu sei que talvez hoje não estaria aqui, né? O, o Júnior, acho que não está, tá? Tá aí o Júnior? Eu não vi. Então, depois vocês podem... Cadê o Júnior a Elis? Ah, estão lá depois vocês poderão dar um abraço no Júnior na Elise que era muito ligado a família muito ligada mas hoje nós recebemos uma notícia de manhã logo de manhã também do falecimento ah, sim. Ah, o falecimento do tio da minha esposa tá então hoje faleceu um tio dela um dos tios que era muito ligado com a mãe principalmente a mãe dela né que é a irmã. Essa é uma ligação muito forte, esses irmãos. Ele, acho que teve um AVC, acabou tendo algumas complicações também, pneumonia e veio a falecer hoje. Então, só comunicando aos irmãos que minha esposa está de luto, nesse, né? Nesse dia, nesse momento, pela perda de um tio muito querido, né? Foi meu padrinho de casamento, inclusive foi nosso padrinho de casamento, da minha esposa, e, mas veio a falecer hoje, tá? Então, só comunicando aos irmãos que nós tivemos esses momentos na família, e esteja orando, né, pela família, pelos familiares, mora, a maior parte mora em São Paulo, né, outros moram aqui, irmãos, mas é isso aí. Mas são coisas que acontecem, e nós não vamos deixar de passar por esse momento, pessoas que, do nosso convívio, pessoas amadas, pessoas queridas, pessoas, sabe, que nós esperávamos que ia viver mais, mas quando chega a hora, Deus leva... E nós temos que conviver também com esses momentos, aprender a conviver com esse momento também, de dor, de tristeza, mas não deixar nos abater. Aleluia. Eu quero fazer uma propagandinha para você agora. Quantos aqui assistem, de manhã às seis e meia da manhã, uma devocional do pastor Will? Quantos aqui assistem? Ah, tem alguns aqui que assistem, né? Então, quem sabe quem é o pastor Will? Então agora você vai saber, o Will Cival, <risos> Zinho, Zinho, meu filho. Ele faz um trabalho muito bonito, já faz o guru, ele está alcançando, falar a verdade para você, milhares de pessoas através daquele defuncional há seis meses, mas você não é pela, ó, pelo Instagram ou Facebook. E se você não assiste, entra lá amanhã que você vai ter uma surpresa amanhã. Tá? você vai ter uma surpresa amanhã, de manhã, tá bom? Só para falar para você, se você não assiste ainda, mas eu sei que tem várias pessoas que ele cita o nome aqui, e a gente vê lá ele citando o nome de muitas pessoas, inclusive está conseguindo alcançar aqueles amigos dele, que era criança, que morava com a gente no núcleo Afonso Camargo, vários daqueles amigos dele estão assistindo ele lá, assistindo e pedindo oração, e olha, está sendo maravilhoso, tá? Então não é propaganda enganosa não, tá? Estou falando para você de coisa verdade. Mas vamos à palavra de Deus? Eu quero ministrar para você hoje uma palavra que eu creio que vai trazer algo bom para a sua vida, para as nossas vidas, com certeza. Eu não gastei tempo preparando, não investi tempo preparando uma coisa sem um fato, sem uma realidade. Então eu quero falar um pouquinho para você hoje sobre as nossas prioridades. Né? Quais têm sido as nossas prioridades? para a gente situar diante da realidade que nós vivemos. Por quê? De acordo com aquilo que nós damos prioridade, é a nossa vida. Nós giramos a nossa vida em torno daquilo. Prioridade é as coisas que vem, são primazias, aquilo que é primeiro, antes de qualquer outra coisa na nossa vida. tá? Então, eu queria começar por uma leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 13. Nós vamos ler do 13 até o 21. tá? E depois nós vamos fazer um comentário bem interessante aqui para você levar para você algo no seu coração muito importante. Capítulo 12, versículo 13. Nós vamos ler até o 21. Depois nós lemos a sequência. Na sequência nós lemos outros versículos. Diz aqui: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende de cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes, pro, e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? pois não tenho onde recolher o meu meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, e reconstruí-lo-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos me, eh, os meus bens. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus, amém? Linda leitura, né? Texto muito lindo, então vamos aqui entender muitas coisas em cima desse texto, que é muito importante, Jesus, aqui nós vemos que ele foi abordado por um homem solicitando o quê? Que ordenasse ao seu irmão para que repartisse uma herança. E no versículo 14, Jesus responde ao homem. que Você pensa que eu sou Sou, sou juiz? Não vim aqui com isso para repartir herança de ninguém. Não é minha função, não é meu ministério. E aí no versículo 15, então, o que acontece? Jesus faz uma advertência. E essa advertência ele diz para ele, tome cuidado, olha a palavra, tome cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, e o que que é essa avareza? Amados, aqui está um segredo para a gente descobrir, Muita ver o que que reside, o que que está dentro do nosso coração, como que é a nossa vida, isso é muito importante, a gente tomar esse cuidado, o que que é essa avareza aqui? Tá? então é um desejo demasiado, sem controle de adquirir e acumular riquezas, isso é a palavra avareza, a palavra avarento, que vem da mesma palavra, né? avareza, avarento e avareza, significa pessoas mesquinhas, que não abrem mão, não compartilham nada com o seu próximo, aquela pessoa assim que é meu, isso aqui é meu, eu não abro mão, isso aqui jamais, isso aqui eu por exemplo, tem pessoas assim, não, isso aqui eu ganhei, então eu não compartilho com ninguém, isso aqui eu demorei a conquistar, agora que eu conquistei é meu, sabe amados? Então isso é pessoa mesquinha, avarenta, aquela pessoa que acha que tudo é dele e ele luta, muitas vezes não está ainda conformado com o que tem, está correndo atrás de ter mais e ter mais e nunca está conformado está sempre sofrendo porque ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, e está sempre recebendo, recebendo e acaba não dando, não distribuindo, tá? então isso é um recipiente que só recebe, um recipiente que só recebe e não distribui, é muito perigoso, é como o mar morto, né? Por que, que o mar morto chama mar morto? É porque ele não tem vazão, ele só recebe, então vai se tornando sal. Pesada aquela água, se torna muito salgada e não tem utilidade nenhuma, tá? Então é importante nós entendermos que a pessoa avarenta traz várias situações. Eu vou lendo alguns textos aqui para você acompanhar comigo, que é muito importante. Então, avarenta é a pessoa mesquinha, que não abre mão, não compartilha, não compartilha com o próximo. Mesmo vendo o próximo com a sua situação difícil, mas diz assim, não, eu não faço, não dou, tá? Tá? Colossenses 3,5 diz assim, eu vou lendo aqui, você vai acompanhando comigo, para facilitar eu coloquei os versículos aqui, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, aí ele vai dando aqui, o que, que é essa natureza terrena? preste atenção que é importante nesse texto que Paulo aos Colossenses escreve aqui, diz assim, fazei pois morrer tua natureza terrena, as quais são prostituição, impureza, paixão lascivia, desejo maligno, e olha a última parte aqui, e avareza que é idolatria, avareza ela pode se tornar uma idolatria, como que isso pode acontecer amado? Deixa eu dizer para você, há muitas coisas que nós idolatramos, tem coisa que não, temos utilidade, não tem utilidade, mas estamos idolatrando, ela, ninguém pode tocar, ninguém pode mexer, isso é avareza com idolatria, às vezes nós idolatramos o nosso guarda-roupa, às vezes nós idolatramos a nossa... Uh, depósito lá, não sei como é que chama, um local de guardar calçado. Nós já estamos lá calçado e faz 5, 10 anos que não usa, mas não, não pode tocar isso aqui. Mas isso aqui é idolatria. Você pode achar ruim, querer achar ruim comigo no que eu estou falando, mas eu estou dizendo para você que é verdade. Roupa demais, não pode tocar, não uso, mas ninguém pode usar. É idolatria. Eu dilatro aquilo lá. Quantas pessoas talvez poderiam utilizar aquilo, mas eu, tipo assim, não, isso aqui é meu. Isso é avareza. É o espírito de que está lá dentro, então eu não posso, não dou, não faço. Nós temos que ter um cuidado com isso. Quantas coisas boas eu quero? Deixa eu dizer um segredo para você. Quanto mais a gente abre mão, quanto mais a gente dispensa as coisas, mais a gente é abençoado. Você sabia disso? Você sabia disso? E quanto mais a gente se torna mesquinho, menos a gente é abençoado. Por quê? Algo em que fica mal dentro da gente, alguma coisa mal dentro das pessoas, por causa disso. Então a Bíblia, a palavra de Deus ensina algumas coisas importantes. Por que, que eu estou falando para você? Quais são as nossas prioridades? Onde nós damos, que é a nossa prioridade? Muitas vezes nós não estamos usando ela de maneira correta, nós estamos tomando, cuidando, nós estamos descuidando de algumas coisas importantes. Então, essa palavra fazer morrer, e a última palavra de fazer morrer aqui é avareza, que é idolatria. Olha que está em Hebreus 13, 5. Hebreus 13,5 diz assim, ó, seja, preste bem atenção, amados, seja a vossa vida sem avareza. Olha que o escritor aí aos hebreus diz, seja a vossa vida sem avareza. Agora, na continuação diz assim, contentai-vos com as coisas que tendes. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, Olha, eu vou ler de novo para você prestar bem atenção. Seja a vossa vida sem avareza, contentável vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Agora, deixa eu colocar uma coisa aqui para a gente não entender errado. Jamais Deus aqui, a palavra de Deus nos ensina que uma pessoa não pode progredir, que ela não pode ter riqueza, que ela não pode ter bens. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas quando a motivação é errada, de ganância, de querer ter demais, aí sim está errado. Mas uma pessoa que pode progredir, que tem condições de capacidade para evoluir, crescer, ampliar seus negócios, isso não está errado. A Bíblia não condena isso, entendeu? Agora, o que a Bíblia está mostrando aqui, é quando isso a gente começa a sofrer, passar mal. E, porque quando a gente não está bem, a gente transmite aquilo que não está dentro da gente. Aquilo que está dentro da gente. A gente transmite para as pessoas, às vezes dentro da nossa própria casa, nossa própria família, acaba sofrendo por causa de alguma coisa que nós estamos lá vivendo. Aquela situação que está angustiando, porque muitas vezes é uma, uma carga de algo que nós podemos se pôr para fora, porque todo lugar na Bíblia fala que nós devemos desfazer, não é uma coisa que eu tenho que dizer assim, espera lá, ah, eu tenho que fazer com, ah, Deus me ajuda, não, tem coisa que eu tenho que tomar posição, eu tenho que entender pela palavra, Deus, isso aqui é errado, então eu não quero mais isso. Deus aqui não faz parte da minha vida mais, então eu quero abandonar esse tipo de coisa, a gente tem que tomar alguma posição importante, diante de alguma coisa que acontece nas nossas vidas, então veja bem, que a Bíblia fala de um cuidado que o Senhor tem conosco, você vai entender mais na, 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 na continuidade da pregação, você vai entender um pouco melhor, o que eu vou estar falando, tá? então veja bem que nós estamos aqui, falando que Jesus fala uma parábola, apresenta uma palavra para aquele homem, depois que ele diz para ele, cuidado, tome cuidado para que a avareza não toma conta do seu coração, porque aquele homem quando chegou a Jesus, dizendo, mestre, manda meu irmão repartir comigo, o que que era? Jesus percebeu, que era um cara avarento, um cara que queria acumular muitas coisas, então Jesus dá uma parábola, a um senhor, uma certa pessoa, né, tinha já os seus celeiros construídos, mas ele olhou para a sua lavoura e viu que ia, construir, ia dar uma produção muito grande, e ele pensou, o que é que eu faço? Ele diz assim, pera lá, então eu vou desmanchar, os, olha, tudo a palavra, os meus celeiros, vou construir outros maiores, depois eu vou recolher tudo para os meus celeiros, eu vou dizer para a minha alma, olha minha alma, agora você deleita-te fica numa boa porque agora você tem bens para comer todo o tempo da sua vida você tem está abastado, você tem coisa a regar a ti desfrute de tudo que você tem que que a palavra vem seu louco hoje a tua alma pode ser pedida e o que que você vai fazer com todos os seus bens assim é a todos aqueles que não está ligado não está entendendo isso aqui você sabe que nós temos um texto na Bíblia um contexto desse texto aqui que está em Mateus 16, 6, 19 e 21, é o contexto disso aqui, que é onde Jesus diz assim: ó, Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde ladrão, ladrões entram, mino e roubam. Mas ele assim, diz: Mas ajuntai tesouro no céu onde nem a traça, nem corrói, nem a ferrugem, também não entra ladrão, não rouba, você não será roubado, então essa palavra está no, é um contexto do mesmo texto aqui, e na sequência do que eu vou ler agora, está exatamente poucas diferenças, que está no versículo dos 25 a 34 de Mateus, eu vou ler agora em Lucas, que é o mesmo texto... Então, o que Jesus está dizendo? Mostrando a mesma coisa daquele homem ganancioso, querendo que repartisse herança, com o mesmo contexto, dizendo assim, não ajunteis tesouro na terra, onde tudo pode acabar, mas juntais tesouro no céu. Lá não há ninguém rouba, ninguém tira de você. Amém? Então, amados, é importante nós entendermos a palavra de Deus. Olha, então vamos ler aqui, do versículo 22 em diante. Diz assim, A seguir dirigiu-se -se Jesus a seus discípulos, dizendo... Por isso, eu vos advirto, não andeis, essa palavra agora que nós vamos pegar forte, né? não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não tem dispensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós por ansioso, preste atenção nessa frase aqui, qual de vós por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se portanto nada podeis fazer, quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Solomão em toda a sua glória se vestiu como qual, qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje, é, é, hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais Tratando de vós, homens de pequena fé. Pois não andeis, pois, a indagar o que havemos de comer ou beber, e não vos indagueis, e não entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Agora, verso 31. Buscai antes de tudo. Amém? Buscai antes de tudo o quê? E o que mais? Está protestando lá, não. Estão colocando lá? Eu passei para eles lá. Buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Aquelas coisas que muitas vezes nos preocupam, não precisa. Se buscar o reino de Deus em primeiro lugar, essas coisas serão acrescentadas. Não tem mais o pequeno rebanho. Porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Verso 33. Vendei os vossos bens e da esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastam. Tesouro inextinguível nos céus. Onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o que? O vosso coração. Irmãos... Texto tremendo, eu creio que quando Jesus ensinava, ensinando a seguir os discípulos, estava percebendo que havia, quem sabe, não só nos discípulos mas na multidão do povo, uma certa inquietação, uma certa frustração de alguma coisa. Agora veja bem aqui, a advertência de Jesus, nesses versículos que nós lemos, a advertência de Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que a vez de comer, preste atenção, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir, porque a vida é mais importante do que o alimento, e o corpo é mais importante do que as vestes, agora ansiosidade, o que é essa ansiedade, essa coisa? É uma angústia que aflige a alma das pessoas, é uma angústia interna que aflige a alma das pessoas de uma maneira terrível, né? traz uma inquietação, traz uma certa inquietação, que a pessoa não tem paz, não, tem, não consegue harmonizar as coisas, porque está inquieto, está frustrado com alguma coisa, e muitas vezes causado, sabe por quê? Por desejos incontrolados de possuir coisas, muitas vezes é isso aqui, por coisas tá, que ele está querendo, 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 que não precisa, amados, não necessitamos de viver ansiosos de coisas que eu não preciso, porque muitas pessoas estão ansiosas por aquilo que ele não precisa. Ele tem o suficiente, mas está ansioso por aquilo que ele não precisa. Então, essa ansiedade vai tomando conta do coração da pessoa, vai amargurando as pessoas, vai fazendo-as sofrer. Essa é a realidade. Agora, presta atenção: existe uma ansiedade que é saudável. Existe ansiedade na nossa vida que é saudável. Que essa ansiedade chama também, no plano de uma expectativa, de algo que vai acontecer. Agora, ouça o que eu quero te mostrar para você que o que é uma ansiedade saudável o que isso pode trazer benefício, tá? Veja bem, expectativa por alguma coisa que estamos esperando, uma expectativa por algo que você está esperando, tá? Uh, Como o primeiro emprego, por exemplo, você dizer, puxa, meu primeiro emprego, você, claro que você fica ansioso para chegar o dia do seu primeiro trabalho, o dia, primeiro dia do trabalho, isso não é uma ansiedade, é, mas ela é prejudicial, não, é por algo que vai acontecer, que já está certo, então isso não, isso não é mal, isso não faz mal, a pessoa pode até perder o sono de repente, certo? Por causa então desse, desse primeiro emprego, casamento, uma pessoa que já está se preparando para o casamento, está chegando a semana do casamento, gera uma ansiedade, ou não é? Quantos aqui que já casaram sabem disso? Gera uma ansiedade, Qual essa ansiedade é ruim? Não, é boa porque ela vai acontecer algo, não é ser ansioso por uma coisa que não vai acontecer, que não tem direito de ter, essa ansiedade faz bem, ela é saudável para as pessoas, então eu não estou falando de uma ansiedade que você não pode ser ansioso por alguma coisa boa, mas a ansiedade que eu estou falando para você, já vou te explicar melhor isso aqui, casamento. Ansiedade por uma viagem marcada, poxa, eu estou com uma viagem marcada, vai chegando aquele dia, não vai dando uma ansiedade? Poxa vida, né? quem tem criança sabe como é que é, né? Lá em casa as crianças não dormem, vai de madrugada, não dormem, fica aquela inquietação, né? Por que no outro dia cedo a gente vai viajar? Você sabe o que eu estou falando, é verdade, nós não tenta isso, não é uma ansiedade ruim, não é mal. Aí o bichinho entra no carro lá, tudo começa a viajar, daqui a pouco apaga todo mundo, dorme todo mundo. Acabou aquela ansiedade, todo mundo tranquilo. Mas é isso, sabe outra ansiedade? O nascimento do primeiro filho, é ou não é? Ai, que coisa linda, vai nascer aquela ansiedade, essa semana, né Elisângela? Essa semana vai nascer a, o Lucas, o que é aquela ansiedade? Fica aquela preocupação, aquela coisa gostosa, porque algo vai acontecer. Então essa ansiedade é boa, saudável. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, que é muito importante. Falei de toda essa ansiedade que é prejudicial, né? Muitas vezes é aquela que não é prejudicial. Agora o que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Jesus está ensinando aqui, que nós nos adverte quanto aquela ansiedade pela qual não podemos nem acrescentar e nem diminuir nada, presta atenção, ansiedade por aquelas coisas que você não pode diminuir nem acrescentar nada, a pessoa perde a paz por coisa que não vai mudar, então é isso que a gente está ensinando para a gente tranquilizar, porque se eu não posso ter isso, por quê Eu não posso ter um carro, eu não posso ter uma Ferrari, eu vou ficar ansioso que eu não posso ter uma Ferrari, não, eu não posso ter uma Ferrari, acabou, ah, o meu irmão, meu vizinho comprou um carro agora, puxa o carro do ano, e eu estou com o meu, vou ficar ansioso, porque, não, glória a Deus que ele comprou um carro do ano, beleza, e eu não posso, eu tenho meu carrinho, vou conformar com aquilo, contentar é contentável com aquilo que tendes, sabe amados, e muitas vezes a pessoa então gera um conflito, gera uma, uma amargura, uma situação desconfortável dentro, por causa de algo que você não precisa ter, e aí a gente então fica sofrendo essa ansiedade. É exatamente o que Jesus estava querendo dizer. Tá? Desejo de termos, coisas que Deus fez, nós não precisamos, não é necessário para a nossa vida. Sabe o que está escrito em Timóteo 6, 6 a 8? Presta atenção, que está escrito aqui. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Vou ler de novo para você entender. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Amém? Será que nós conseguimos isso? Será que? Vamos, vamos refletir de novo? Vamos refletir de novo? Grande... De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Contentamento. Pensa nessa palavra. Porque nada temos trazido para o mundo. Quem aqui trouxe alguma coisa quando você nasceu? Hã? Alguém trouxe? Sabe o que você veio? Peladinho. Peladinho. Colocaram roupa em você, colocaram em nós. Você não trouxe nada, nem investe nada. quando partimos, o que que levamos? Sabe por que a pessoa vai vestida? O túmulo? Porque alguém veste. Mas ela não pode exigir nada. Não pode exigir um terno de... da melhor, mais caro do mundo, não pode... Nada. Não pode exigir, azeite tem algum que exija, um caixão bem... <risos> Sabe, Não Vale Nada. A coisa mais gostosa é viver bem aqui nessa terra, amém? Viver bem aqui, não trouxemos nada, temos que entender isso. Nós vivemos, desfrutamos, tem pessoas que têm bens, são mais abastados que outros, tudo, então, isso tudo é um, tudo de acordo com o trabalho de cada um, isso aqui não é um desmerecimento de ninguém, um melhor, outro maior, menor, ou menos, ou mais, não. Deus abençoa as pessoas, cada um tem isso, mas meus irmãos, nós temos que ser desprovido dessas coisas, nós temos que viver desprovido disso, usar bem isso, sabe para lavar, sabe, mordomias, um você estuda muito sobre o que é mordomia. você vai ver o que, que é isso, é você administrar bem, aquilo que você tem nas suas mãos, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. você ser bom administrador, entendendo que você não vai levar nada daquilo, se é pouco, se é muito, não importa, ninguém leva nada, Tá, o texto diz aqui o quê? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestirmos, devemos estar contentes. A palavra aqui, uma palavra que eu quero mostrar para você, importante, é uma palavra piedade, que às vezes a pessoa, dificuldade né, de entender a palavra piedade. A palavra piedade tem dois sentidos. O primeiro sentido, ela tem a, tem a ver com reverência. A palavra... É, piedade tem a ver com reverência, respeito pelas coisas de Deus, por coisas sagradas, isso é uma palavra piedade, a outra palavra é compaixão para as pessoas menos favorecidas. então ela tem dois sentidos, se você for entender aqui, no contexto que nós estamos lendo, ela, tem, ela aplica os dois sentidos, tanto de reverência a Deus, tanto desse momento de, apro, de aproximação de Deus e também com relação a a abrir mão e abençoar as pessoas. Tá? Então, isso é muito importante nós entendermos a importância da palavra de Deus. Então, veja bem: Provérbios 12, 25, eu estou lendo para você, depois se quiser marcar isso aí e, e, e grifar na sua Bíblia é muito importante. A ansiedade no coração do homem o abate, a ansiedade no coração do homem o abate mas a boa palavra o alegra, amém amados, aleluia, a ansiedade pode trazer um abatimento, pode trazer um desconforto no nosso coração, mas o que nós, quando recebemos uma boa palavra, a palavra de Deus, até mesmo a palavra de uma pessoa, que de repente traz uma palavra para você, quem sabe na rua, na sua casa, em algum lugar, uma palavra vem para o seu coração, A palavra entra no seu coração, o que acontece? Quando entra aquela palavra, elimina, aquela ansiedade, aquela preocupação, muitas vezes, desnecessária, Lembro que eu estou falando aqui, que essa ansiedade que Jesus está falando, é aquela preocupação de coisas que nós podemos viver sem ela, aquela preocupação de não correr, de ficar sofrendo por algo que eu não preciso, então, tudo aquilo, a Bíblia fala que tudo, até ele cita lá o quê? Olha os corvos, o que, que eles fazem para poder se alimentar? Eles não trabalham, não ficam trabalhando, correndo, ele não vai matar uma vítima para poder comer, você sabe o que é comida de corvos? Né? Eu não vai matar o animal para apodrecer, para comer? Acontece, tudo lá é natureza, em, em Mateus, no texto que eu falei para você, ele diz, ora para os pássaros que não semeia, não colhe, não ajuntam celeiro, e contudo, o vosso pai o alimenta, então acontece que aí, tem outro texto diz assim, vocês são muito mais importantes do que as aves, vocês, eu estou olhando para as pessoas, para os discípulos, dizendo para aquele pessoal, dizendo assim, vocês têm mais valor do que as aves, Amado, nós precisamos aprender a confiar, deixa eu falar, a palavra, a palavra é essa: confiar em Deus, mas confiar de verdade, não deixar ser abatido. Muitas vezes, eu quero dizer para você, que a que gera muita ansiedade, medo em nossas vidas que daí é um conflito, uma angústia, alguma coisa são palavras muitas vezes malditas palavra muitas vezes de derrota, palavra destrutiva, notícias que só causam medo nas pessoas, isso leva as pessoas, Por Se Eu vejo uma notícia lá dizendo, ó, oh, está acontecendo isso, está aumentando não sei o quê, não sei o quê, está aumentando a pandemia, eu vou olhar para aquele lá e dizer assim, ai meu Deus do céu, e agora? Eu já começo a ficar angustiado, será que eu vou? Aí começa uma dorzinha, meu Deus, será que? <risos> será que está chegando aqui? <risos> Opa, estou com um sintoma, estou com uma tossinha, Será? amados, nós precisamos parar com isso, aí nós começamos a trazer essa desgraça para dentro da gente, começa a trazer essa desgraça para dentro da nossa casa, então nós temos que reagir Senhor, a Tua Palavra o Senhor cuida de nós, a Palavra do Senhor diz que o Senhor está cuidando de nós, então eu creio que o Senhor está cuidando de nós, amém amados? Se nós não confiarmos em Deus, nós vamos confiar no quê? Nós vamos confiar nas palavras, e aí tem aquelas palavras, é tão interessante, Eu ouvi uma propagandinha, de uma pessoa, fazendo assim, Seu de casa, ouviu a notícia da televisão dizendo assim, olha, notícia boa para você, pode sair na rua agora sem máscara, beleza, porque a pandemia acabou, ele saiu correndo, quando chegou na rua tinha um carro anunciando, cuidado, fecha suas portas, fecha. o cara voltou correndo para dentro de novo, entendeu? Mais ou menos isso, as pessoas ficam sem paz, angustiadas, então deixa eu dizer para você, vamos confiar nós, vamos abrir mão, vamos deixar... So largar, abrir mão dessas coisas, não permitir que essa ansiedade tome conta do nosso coração, aleluia, Filipenses 4,6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, Presta atenção, isso é muito lindo esse texto da Bíblia, eu gosto muito, como que nós podemos vencer isso? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, olha a palavra, em tudo, não é em alguma coisa, em tudo porém, Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amém? Olha que fala aqui: oração, súplica e junto ações de graça. Muitas vezes nós estamos falando, ai meu Deus, nós é, vamos dizer que estou suplicando, ai. Mas às vezes queremos dizer: graças te dou, Senhor, porque o Senhor está sustentando a minha vida. Amém? Graças te dou, Senhor, porque o Senhor está cuidando da gente mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, amém? Aleluia, praga nenhuma chegará à minha tenda, eu gosto de dizer, escrevi isso alguns dias atrás aí, né, no Facebook, que enquanto nós estamos no esconderijo do Altíssimo, a praga não nos alcança, amém? Não nos acha, enquanto você está, eu e você estamos no esconderijo do Altíssimo, lá o Senhor tem guarda, o Senhor tem anjo guardando e protegendo, você crê nisso? Mas se eu não crer nisso, então o que, que eu quero? Eu tenho que crer nisto, não vai me atingir, eu sempre usei, vocês sabem que eu já vi eu pregar sobre isso, lá no Egito, quando aquelas pragas estavam atingindo todos os Egípcios, lá todo o povo sendo atingido, o povo de Deus estava lá em Gozen. a praga não atingia, os primogênitos egípcios morreram, mas os filhos de, de Israel ninguém morreu, sabe que havia uma proteção de Deus? se na tua casa, meu irmão, umbrai da tua porta, tem o sangue do cordeiro, amém? Se há o sangue do cordeiro nas umbrais e verga da tua porta, o mal não vai chegar lá, amém amados? Agora se eu começar a descuidar e não permitir isso, eu posso ser vítima, mas enquanto nós temos a proteção do cordeiro, essa praga não vai nos atingir, amém? Eu creio nisso amados, eu creio nisso. E para finalizar, se o pessoal do louvor quiser vindo aqui, pode vir. 1 Pedro 5,7, eu quero orar com você em cima disso aqui. Apóstolo Pedro, diante de alguma situação que ele estava orientando e falando com a igreja, com o povo, ele diz a palavra aqui, lançando sobre ele, toda, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele. Agora ouça meus irmãos. Eu quero que você. Concentre um pouco aí. Pode fechar seus olhos. Eu quero que você pense dentro de você. Como tem sido a sua vida? Quais são, a, a, quais são as prioridades? O que, que você dá? Em que você dá valor antes de qualquer outra coisa? Quais é os valores que você tem? Que nós temos? Amado, quando eu. Eu não tenho um dia, eu não consigo ficar um dia sem ler a palavra de Deus e me alimentar dessa palavra. E eu e minha esposa oramos, oramos por vocês, oramos por todos, oramos pelo mundo, oramos pelo Brasil, oramos pelo Paraná, por Carana, nós oramos por tudo. Nós intercedemos. Quando nós estamos orando, nós cremos que Deus está ouvindo nossas orações. Mas eu digo para você, nós estamos nos alimentando, nós estamos nos fortalecendo a nossa vida espiritual. Nós damos prioridade a isso nós procuramos não deixar isso de lado, e quando isso está acontecendo, você é fortalecido a sua fé, é fortalecido a tua espiritualidade, o mal não tem como, há uma, sabe amado, uma imunidade que vai gerando, dentro de você, na sua casa, na sua família, e o mal não tem muito poder ali não, para entrar, então eu quero dizer para você, muitas vezes a ansiedade, essa inquietação, essa palavra que nós acabamos de falar também, avarece, esse desejo de coisa além daquilo que nós temos, vai gerando um desconforto, vai fazendo mal, vai prejudicando e a gente não consegue mais focar a palavra, não conseguimos mais concentrar nas coisas de Deus, não conseguimos mais olhar para Jesus, nós começamos. Eu estou falando para vocês, estou falando para todos aqueles que estão através dessa transmissão em casa assistindo, meu irmão, minha irmã que está em casa, família, pensa bem, eu quero que você seja abençoado também, você que está assistindo eu quero que você seja abençoado que você consiga vencer, romper isso, não permitir que esse mal atinja a sua vida a sua família mas que você dê prioridade não deixe essa ansiedade dominar a sua vida, a sua família, seu coração deixa Jesus entrar, dominar a palavra de Deus diz muito lá, né? Contentável com as coisas que tem, aquilo que você tem é suficiente, não fique preocupado. Se você, mais uma palavra, quero dizer para você que está aqui, que está em casa. Se você olha para as suas coisas, essa, essa avareza que gera idolatria, porque acúmulo de coisas está na sua casa, isso está te fazendo mal. Porque eu digo que quando está fazendo bem, não está certo. Eu olho lá e vejo meu guarda-roupa, faz 10 anos que eu não uso uma roupa, mas está lá. E não gosta que ninguém toque. Isso é idolatria. Abra mão. Abençoa pessoas. Abençoa vidas. Distribua. Compartilha. Não fica agarrado a essas coisas. O que, que vai te trazer? Você não vai levar nada. Você não trouxe nada a este mundo. E nada dele vai levar. Se você tem suficiente que você seja uma pessoa feliz e contente com as coisas básicas da vida, agora você tem potencial para desenvolver e ter mais, de maneira lisa, que outras pessoas são abençoadas, isso não é pecado, mas quando você quer acumular coisas sem necessidade, isso não é bom, isso pode trazer prejuízo para a tua vida, então meus amados, eu quero orar com você, com você que está em casa, assistindo agora, você que está aqui no templo, eu quero orar com você, para que você se alivie. Se assim, isso tem sido um peso na sua vida, essa angústia, essa ansiedade que domina muitas vezes, você diz assim: puxa, parece que eu não consigo me concentrar nas coisas, está me perturbando. Abra a mão, amados, abra a mão disso aí. Aleluia, fica de pé comigo. Eu quero você que precisa dessa oração, eu não vou colocar a mão em você, respeitando as normas mas eu quero orar daqui para você, coloque a mão no seu peito, se você é uma pessoa assim, ansiosa, uma pessoa que sofre com essa ansiedade, preocupação com coisas desnecessárias, eu falei, falei para você de algo gostoso, ansiedade por algo que vai acontecer, e que é certo, isso é bom, saudável, mas estou falando para você, aquela ansiedade que tira a tua paz, por alguma coisa que você não precisa, não há necessidade, mas te incomoda e te perturba, abre mão agora, a palavra do Senhor diz em Pedro, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, Jesus tem cuidado de você, Jesus cuida de você, tenha certeza disso, o que você precisa, o que nós precisamos, é somente confiar nele, entregar a ele, só isso, ele sabe das nossas necessidades, Vamos orar. Pai querido, eu quero orar e pedir nesta noite. Em favor de cada irmão, irmã, cada família que aqui está. Daqueles que estão em casa assistindo, Senhor. Esse culto nesta noite. Que o Senhor possa tocar os corações. Tocar as vidas, Senhor. Tocar estas vidas, tocar cada um, Pai. Que sejam, se liberte agora, para A Tua palavra diz fazer morrer toda a natureza carnal. E uma delas é a avareza, que é a idolatria. Pai, que possamos aprender a abrir mão dessas coisas, Senhor, para não nos incomodar, Senhor, mas sermos livres. Porque nós não vamos levar nada, Pai, desta terra. De Tudo que nós adquirimos aqui, tudo ficará por aqui, Senhor. E muitas vezes serão consumidas de uma forma que nós nunca nem imaginávamos. Mas nós, oramos, Senhor, pedimos que nos livre disso, Pai. Que haja em nós aquela ansiedade, expectativa das coisas boas que está por vir. Isso sim, Pai, como ansiedade para a chuva ansiedade pela chuva, nós não podemos fazer chover, mas estou ansioso para ver a chuva cair, isso é saudável Senhor, e nós oramos Senhor, pedimos que o Senhor envie a chuva Pai, nós oramos agora e pedimos para que o Senhor envie a chuva sobre a terra Senhor, a terra está precisando de chuva Pai, e o homem não pode fazer chover, o homem é limitado, mas o Senhor pode, o Senhor pode contrariar Senhor, a meteorologia, o Senhor pode contrariar aquilo que os homens dizem. Porque o Senhor é Deus. Tudo pertence a Ti. Tudo está sob o Teu controle. E assim nós oramos, Senhor. E também sobre as necessidades dos irmãos, Pai. Que o Senhor abençoe. É o Senhor que está na promessa do Teu palavra, Que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Que o Senhor abençoe e supra a vida de cada irmão, de cada irmã. Cada família. todas as necessidades. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Senta que tem mais alguma coisa? Só avisando, quarta-feira tem o dia de jejum e oração, quinta-feira tem aquele período aqui muito importante, tá? Que você deve participar, pode participar, tem espaço grande aqui, eu tenho vindo nas quintas-feiras, tem um espaço muito grande para você dobrar o joelho, orar, louvar, participar do culto que é muito gostoso, tá bom? Então só deixo aqui a palavra para você.